0: Olá, bem-vindo ao Tucandeira, podcast produzido pelo projeto de extensão Pandemias na Amazônia da UFAM.
1: O Tucandeira é um espaço de diálogos de saberes, criação e difusão de narrativas em torno da vida, do corpo e da ecologia.
0: A realização é do Polar e do NEAI, com parceria do Departamento de Antropologia, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e financiamento da FAPEAM. Amazonas.
2: Ele pegou o trem aí
0: <risos> Pegou o beco Desde a publicação dos trabalhos de diversos pensadores e pensadoras na plataforma do Informazônia, Que agora se encontram no site do, do projeto Pandemias na Amazônia Muita coisa mudou no mundo, nas comunidades e no interior do nosso próprio projeto uma das primeiras mudanças é de que a equipe cresceu.
3: Pois é, Luísa. Agora, alunos da graduação e da pós-graduação se somaram ao nosso projeto, dando um novo gás a essa história. Inclusive, temos a presença de um deste colega agora com a gente. Bom, diretamente aí da rota Ceará-Amazonas, essa rota antiga, né? Temos aqui Osaías Rodrigues. Bom, Ozaías estará conduzindo uma conversa sobre a pandemia com a gente a partir de agora. Osaías, oi! Seja bem-vindo!
1: Oi, Thiago! Olá a todos! Como você bem falou, né, eu estou nessa rota aí, Ceará-Amazonas, sou Osaías Rodrigues, sou do Ceará, estudando lá na UFAM, estou no doutorado em Antropologia Social, pesquisando sobre pandemias e quilombos. Né, e no mestrado eu estudei sobre candomblé e racismo religioso. Eu queria chamar os meus colegas para se apresentarem também.
2: Olá, gente, boa tarde. Sou Silvio, do povo Bará, do município de São da Cachoeira. Também sou doutorando pela Universidade Federal do Amazonas. Tenho interesse de aprofundar a pesquisa e estudar sobre a origem das doenças e males sociais. Também faço parte dessa equipe, também bolsista da CAPES.
4: Oi, gente. Então, eu sou a Gabriela Oliveira, acadêmica de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas. Também sou bolsista, mais PIBIC, possuo interesse de pesquisa relacionada ao clima, o ao ambiente, o ao bem-viver e a atuação da mulher indígena. E também estou participando desse projeto de extensão e muito ansiosa por isso.
5: Oi, gente. Meu nome é Thales. Eu também sou acadêmico em graduação de Ciências Sociais pelo UFAM. Eu tenho interesse na relação da construção de corpos e cosmologias com a natureza e estou muito ansioso em de participar desse projeto de extensão.
1: Maravilha, pessoal, então eu alguns tópicos. E aí eu vou fazer algumas perguntas geradoras para a gente pensando, refletindo e depois comentando. Como é que nós enxergamos o que é a pandemia? Quais os múltiplos sentidos ou significados que ela tem ou pode ter? Boa,
3: Acho que é interessante então, os nossos ouvintes, né, a todos que estão aqui nos escutando nessa conversa, é, compreender o que, que nós, né, do projeto pandemia da Amazônia, da Amazônia, estamos entendendo como pandemia. Né? No, na nossa primeira versão do projeto, é, do projeto de extensão, que é em 2020, a gente tinha um entendimento da pandemia no sentido mais, vamos dizer, estricto, né? Mais fechado ali dentro do contexto da pandemia do coronavírus, né? E do alastramento da, da, do, do vírus, da Covid-19 em todo o mundo, né? E o entendimento, vamos dizer assim, um pouco mais sanitário, o epidêmico, o fo, focado na questão da saúde e da biomedicina sobre a pandemia né? e a ideia inicial do projeto era exatamente é, buscar outras formas de compreender esse fenômeno ou até outras narrativas, né? ah, narrativas aterradas na Amazônia, narrativas que venham né, das cidades, da floresta, das águas, das beiradões da Amazônia sobre é, o alastramento, proliferação desse contágio. Né? Então a ideia inicial era, era, era trazer essas outras narrativas, outras possibilidades de se pensar a pandemia. E eu acho que ainda ao longo desse caminhar nós vamos aprendendo juntos, né? Eu, Isa, todos, os, 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 todos o pessoal que escreveu, que escreveram os textos, né? Como o próprio Justino, né? O Silvio, que aqui está, está aqui com a gente agora no projeto, a Junilda né? e outros colegas, né? participaram dessa primeira fase do projeto. A gente foi entendendo que, que a pandemia, para pensar a pandemia a partir de um olhar né, é, amazônida, exigiria a gente pensar, alargar esse conceito. Né, pensar para além do conceito, de uma ideia de, de uma proliferação viral, para além de, uma, de um debate é, em torno da questão da, da, da saúde, né? como se a questão da saúde fosse fechada é, em si mesma, né? para pensar, pra pensar a, a pandemia enquanto um fenômeno amplo, um fenômeno é, que articula vidas, saúde, que articula a questão do capital, que articula a questão da ecologia. Né? Então acho que essa, essa, Posso dizer, do meu ponto de vista, que esse é o primeiro momento, né, de, do, do projeto e se pensar uma outra possibilidade do conceito da ideia de pandemia.
0: Pois é, Tiago, a mim me vem asfixia como uma imagem da pandemia, a retirada das nossas forças vitais. A pandemia como aquilo que tem essa capacidade de nos destituir da vida, como uma parte fundamental, talvez, dessa maquinaria capitalística, né, que tenta todo minuto nos asfixiar. E a pandemia, ela acaba sendo uma, uma ferramenta, um dispositivo do próprio capitalismo. E essa asfixia causada, ela se faz de diferentes formas, a gente sabe disso. E a gente quer, na verdade, ampliar essa conversa a partir das singularidades dos diferentes contextos, dos diferentes corpos, né? Porque, se essa maquinaria capitalística tem essa capacidade de asfixia, né? Existe também, a cada movimento dessa ma maquinaria capitalística, forças de resistência, forças que elaboram aí o que a gente tem conversado informalmente como uma contra-pandemia, né? É o que nos permite respirar e respirar coletivamente.
3: Luísa, isso que você nos fala me lembra muito ao podcast que gravamos com a Alessandra Corato e o Mundo do Cur, né, em que ela nos fala de uma pandemia múltipla, né, ou seja, de processos que se friccionam é, em territórios-corpos e em territórios-terras né, dos povos indígenas, como também de povos quilombolas e comunidades tradicionais na Amazônia, né, cuja Covid-19 seria apenas uma modulação a mais, uma modulação potente, forte, trágica, e a gente está falando aqui da sinergia do vírus, da Covid-19, com as infraestruturas de mineração, garimpo, né? com a invasão de terras, de terras de povos e comunidades tradicionais, com desmatamento, a gente está falando de uma pandemia climática, né? do aquecimento global, a gente está falando de uma pandemia de depredação de terreiros, de criminalização de lideranças é, de movimentos sociais na Amazônia e do, do avanço de projetos econômicos que vão destruindo né, vidas e modos de vida no, no atual momento. Né? Então, assim sua fala me fez pensar, me fez lembrar essa conversa com a Alessandra né, e o ensinamento que ela nos traz a partir do,
1: sua, da sua, do seu território, a partir do
3: lugar em que ela está.
1: Beleza, Thiago. Isso aí, a partir disso que você e a Luísa colocaram, que se a gente for pegar realmente esse exemplo, esses exemplos que vocês estão dando, essa chaves de leitura, digamos assim, a gente pode pensar nesse contexto, pelo menos a nível de Brasil, de uma pandemia da fome, né? Porque muitas pessoas, elas realmente foram jogadas para, para essa condição de fome ou condição de miséria, onde a gente já tinha uma taxa grande de pessoas desempregadas, então a gente viu durante a pandemia uma pandemia de informalidade, uma pandemia de fome que voltou a assombrar o Brasil né? então nesse sentido a, a, a pandemia do coronavírus elas, ela, ela produz outras pandemias né? podemos dizer assim dessa forma pegando esse gancho de vocês e aí a outra coisa que eu queria comentar é que se a gente for olhar assim é, historicamente né? portanto é, situar no espaço no tempo a gente vai ver que a humanidade ela sempre estava lá convivendo com doenças com as pandemias epidemias né? com tudo aquele com tudo aquilo que pode de alguma forma tirar a saúde, né, que pode matar. A gente também não pode tirar o nosso o nosso corpo, né, da, da responsabilidade, né. Então perguntar por que que essas pandemias acontecem, como é que a gente está vivendo e, e como a gente vive, como
2: é que influencia isso, né? E outras vezes eu tenho falado a assim, ser pandemia crônica. Hoje posso falar também numa metáfora, pandemia estiagem, né? É, estamos todo parado a vida da sociedade, a vida das famílias, a vida de um cidadão, a vida do trabalhador. É igual, digamos assim, igual o nível da água. Não se sabe é, quando que vai secar, quando vai normalizar o nível da água. Então eu vejo que a pandemia hoje... É, paralisa, né, uh, o corpo humano, mas também envolvendo a natureza, as pessoas, né. Eu hoje considero que os seres, como as pessoas, também estão sendo afetados diretamente, porque e isso que o, o, o Tiago é, lembrou e trouxe a uh, esses adentramentos de, de, de abertura de garimpo, né, instalações hidrelétricas, turismo, lazer, pesca esportiva. Isso nós da base somos afetados diretamente, então eu vejo que a pandemia não é, é assim, digamos assim, de 2019, 2020, 2021, mas são todo dia. Eu, eu acredito que a pandemia está na, no estado de estiagem, né? igual o nível do, do Rio. Eu vejo como um como desafio para todos nós, para todos aqueles que acreditam nessa luta, né? cada dia é uma luta, cada dia, é, como falava no seminário que eu temos que imunizar, né? uma imunização coletiva, pessoal, individual, familiar, para que a gente não fique... No mercê dessa pandemia. Daí né? então, acho que essa é possível, essa é a nossa solução. Eu acredito que a pandemia também trouxe, assim para nós indígenas, muitos conhecimentos de nossos antepassados ficaram esquecidos ninguém preocupava como usar a planta medicinal, ninguém queria dar valor ao pajé, ao, ao comum. Né? Então, essa pandemia trouxe, de um lado, essa profunda tristeza, para o outro lado, iniciativas pessoais e individuais, ou criar alternativas né, que são possíveis. Talvez a gente não perceba a linguagem da pandemia, uma nova linguagem que nos pode nos é, oferecer os recursos, mecanismo, mecanismos, boas soluções para enfrentar e levar essa história para frente. Claro que é doloroso para quem perdeu os familiares, claro que a gente sente entristecidos, bastante abalados. Né? Eu particularmente perdi muitas pessoas, muitos colegas de trabalho, mas para outras pessoas essa sensibilidade alheia, a sensibilidade do parente, do próximo, não tem o valor. Muita gente torce hein? É, para alguns está enriquecendo, para alguns está falando né? Mas nós não podemos ficar no mito da caverna, enriquecendo-se em nome da pandemia acima da vida das pessoas.
4: É verdade, o que o Silvio falou é muito bonito, né? Que nos faz refletir sobre a pandemia e a falta de cuidado que a sociedade teve, tem, com as pessoas, com o meio ambiente, com todos os sistemas que nós estamos inseridos. E a falta desse cuidado gerou uma consequência, que foi a pandemia do Covid. E esse, essa pandemia do, da doença mostrou, de uma forma muito agressiva, como a nossa sociedade está doente, é, como as pessoas que estavam próximas da gente tinham uma ideia tão agressiva e às vezes até perturbadora sobre a vida, sobre a falta de empatia com o outro. E o ato de, de cuidar de ser cuidado, ele favorece e contribui muito para manter uma vida é, é, dos indivíduos e a, e a coletividade em paz, né? A gente ter uma sociedade mais orgânica, mais, mais preocupada com, que, com nossas ações, com as futuras ações também, que são as pessoas que nós vamos cuidar agora, que é a futura geração. E tudo isso mostra, né? A pandemia nos mostrou uma sensação muito grande de vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade ela se tornou muito real né, na nossa consciência e que ninguém é o mesmo agora. Né? A gente está vivendo outras coisas, a vacina está aí, mas mesmo assim ainda temos muitas coisas a enfrentar em relação à doença, em relação à miséria que vem crescendo, ao desemprego e... É bem difícil, bem difícil para as mulheres, para os jovens também, que perderam muitas oportunidades, tiveram muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, é, para as comunidades indígenas, para os quilombos, que tiveram seus direitos tirados também, foram expostos né, mais do que já eram. A, a pandemia, ela traz essa ideia que faltou cuidado e também nos faz refletir que nós precisamos cuidar dos nossos parentes, precisamos cuidar da nossa vida, da nossa sobrevivência e do nosso ambiente.
5: Eu concordo muito com o que a Gabriele falou, principalmente com o que o Silvio falou, e eu gostaria até de abrir um parênteses aqui nessas ideias, porque na origem etimológica de pandemia é para todo o povo, todo o povo inserido nisso. E conforme vocês vão falando, a gente vai, vocês estão discutindo, a gente percebe que esse todo povo não é todo o povo mesmo, os principais afetados com a pandemia são certos grupos que são justamente aqueles que são afetados, como o falou, todos os dias antes da pandemia. É muito muito interessante essa ideia mesmo de que a é pandemia todos os dias. E para mim, eu, eu entendo essa visão, nessa visão mesmo, a pandemia é algo como, como se alastra nas relações das pessoas em todos os lugares, mesmo antes antes dessa pandemia de coronavírus, seria aquele, aquele certo caos, uma certa doença que vai se alastrando pelas pessoas e às vezes vai se transformando em uma máquina de matar, matar gente, né como aconteceu aqui no Brasil, literalmente uma máquina de matar gente.
1: É, colocando numa fórmula, a partir do que o Thales colocou, né a pandemia ela pode ser para todos, mas ela não afeta a todos da mesma forma, né? É, a nível de Brasil, né? fazendo recorte do Brasil. Mas se a gente for falar de recorte regional, por exemplo, a gente vai ver que o negócio é mais cruel ainda. Quem é que tem acesso ao saneamento básico? Né? Então, como é que você vai falar de uma prevenção à pandemia se nem todo mundo tem acesso a uma água de qualidade, se nem todo mundo tem uma rua que é asfaltada, que tem um saneamento básico, que tem coleta de lixo? Porque nem todos têm as mesmas condições é, para para se resguardar, né? é uma, nesse sentido a gente pode falar realmente pessoas que puderam ter renda fixa em casa mensalmente, trabalhando em casa, são pessoas privilegiadas, né? e eu sou uma dessas pessoas, porque eu não precisei sair para trabalhar, né? mas outras pessoas, principalmente aquelas que foram obrigadas a, a voltar para a informalidade, elas estão realmente numa situação de vulnerabilidade maior, então é uma, é uma pandemia também da, da negligência estatal, Depois dessa, desse bate-papo, dessa troca de ideias, a gente finaliza esse bloco. Já eu vou chamar a Luísa para ela falar um pouco sobre o que a gente vai produzir nos próximos episódios para vocês, o que a gente já está planejando, vem muita coisa boa por aí.
0: Agradeço pessoal, acho que a conversa foi muito produtiva, não é? E ao longo dos próximos meses, nós estaremos publicando duas séries do nosso podcast Tucandeira, esse é o nosso primeiro episódio, que vai então tratar dessas duas, desses dois conceitos-chaves, né? O conceito de autonomia e o conceito de cuidado. Na série Autonomia, queremos aprofundar a troca de saberes com lideranças e pesquisadoras e pesquisadores sobre as estratégias de resistência que as comunidades têm desenvolvido para lidar com as muitas formas pandêmicas assumidas pelo capitalismo na relação com o capital e com o Estado. Né? Na série Cuidados, queremos enfatizar as relações de cuidado e de implicação mútua para a constituição da vida elaborado por esses povos, incluindo seres humanos e não humanos, ou mais que humanos. né? Esses dois conceitos não surgiram do nada para gente. Na verdade, vem de um processo de experimentação e de aprendizado constante com os mesmos pesquisadores que já vinham publicando, publicaram seus textos né, na plataforma do Infoamazônia e que nos atentaram para a necessidade de pensarmos é, com mais densidade, né? esses dois conceitos tão chaves para os povos pros povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais
5: Bom galera, eu gostaria de agradecer a todos que ouviram esse primeiro episódio do podcast do Candeira e todos que participaram do primeiro episódio, também gostaria de convidá-los a acessar a nossa página no Instagram que é arroba pandemias na e o nosso site pandemias agradeço a todos e até o próximo episódio Feitar a flor